0: Olá, você de casa, muito boa tarde. Senhor, bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na rede. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Peço desculpas aí, a gente atrasou um pouquinho a entrada aqui, tivemos um pequeno problema aqui na internet, mas já estamos aqui ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo aqui com você de casa. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando que você que vem chegando aqui e com a gente, já vai lá, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, também dá aquele like para que a gente possa ficar aqui com você, transmitindo todas as informações do futebol carioca, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, também dos times de menor expressão aqui do futebol carioca, do menor investimento né, no futebol carioca. A gente vai estar trabalhando aqui com você todas as informações, tá bom? E a galera vem chegando aí, vem participando, e a gente vai já já trazer todas essas perguntas aí que o pessoal vai lançando aqui no nosso chat, a gente vai trazendo aqui para compartilhar com o Ronaldo Castro, eu já vou colocar o Ronaldo aqui no ar para falar com a gente, é, o Ronaldo que já tá aqui ligadinho, boa tarde Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem Alex, boa tarde a você, boa tarde a você internauta, que nos acompanha diariamente de segunda a sexta, das 12h30 até as 13h30, estamos aqui ao seu inteiro dispor, e vem aí uma rodada de final de semana, começando amanhã pelo Vasco, completada domingo com o clássico às 11 horas da manhã, Flamengo e Botafogo, e o Fluminense lá em São Paulo, Flamengo e Botafogo é lá em Brasília, Fluminense e Palmeiras é no Allianz Parque, no domingo às 4 horas.
0: É isso aí, Ronaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, pelo companheirismo aqui, estar comigo aqui no programa Giro pelo Rio, agradecer também essa parceria aí da galera que está em casa aqui, ó, o Isael Rodrigues já está aqui com a gente, o Leonardo Isaías também, o Lima já está chegando aqui, ó, o Darcy Gomes também já está aqui com a gente, é, o Dudu Campos também com a gente, a Cláudia Santos-Reide que está sempre aqui com a gente, a Armin também está aqui com a gente, essa galera toda participando, é, já já vem chegando, nem sei Seixas já chegou aqui, daqui a pouco vem chegando também é, mais gente aqui para a gente estar tá falando um pouquinho do futebol. Vamos abrir com esse clássico de domingo, né? Esse clássico que está gerando algumas polêmicas, aí, principalmente pelo lado do Flamengo, em relação ao Jorge Jesus, em relação ao Paulo Souza. E agora foi a vez, Ronaldo. E aí eu vou te fazer uma pergunta antes de de citar, porque o empresário do Paulo Souza soltou uma nota aí, onde repudiou essa atitude do JJ, do Jorge Jesus, e ele não pegou leve, não. Ele pegou pesado. E a gente vai trazer um pouquinho da nota daqui a pouco, mas eu queria... Saber de você o seguinte: é, essa atitude do Jorge Jesus e é, esse, esse clima de bastidores aí pode afetar dentro de campo? O Flamengo pode sentir isso? Pode ter algum tipo de, de influência é, para esse jogo, Ronaldo? Como é que você vê essa situação?
1: Não acredito. Jogador de futebol não leva isso para dentro do campo. Quem deve estar muito chateado é o Paulo Souza, está chateado. Eu não sei se ele é amigo do Jorge Jesus, não sei, não deve ser. O Jorge Jesus dá uma declaração daquela de que aguarda até o dia 20 uma proposta do Flamengo. Isso é de um mau caratismo fora do comum. Isso é uma falta de ética, negócio estrondoso, entendeu? Então isso repercutiu muito mal. E o presidente Landim já disse, esquece, o técnico é Paulo Souza... E não quero saber de Jorge Jesus, falou o Landim. Então ele está cavando para voltar para o Flamengo. Agora, nunca poderia ter dado uma declaração daquela, porque vontade eu tenho de voltar, mas dependo do Flamengo. Porra, ele está jogando a galera do Flamengo contra o Paulo Souza, contra a direção do clube. Eu só quero lembrar uma coisa aqui que eu apoiei hoje de manhã. O Paulo Souza tem um contrato até o final de 2023, que é ano que vem. Se o Flamengo mandar embora agora, olha a multa rescisória altíssima que o Flamengo vai ter que pagar. E se ele pedir demissão, ele tem que pagar a multa também, porque qualquer contrato é bilateral, não pode ser unilateral. Então, achei uma falta de ética fora do comum desse mascarado, desse Jorge Jesus sinceramente, achei, entendeu? Achei falta de respeito com o colega, e olha que eles são, os dois são portugueses, hein? Então, eu acho que foi um negócio altamente lamentável do senhor Jorge Jesus.
0: E e, o Ronaldo, caso o Flamengo aí aconteça, do Flamengo... Tropeçar diante do Botafogo, enfim, e a torcida solicitar a saída do, do Paulo Souza, e caso isso aconteça, enfim, essa se sequência de eventos aconteça, e o Flamengo contrata o Jorge Jesus, você acredita que o Flamengo pode estar compactuando com essa falta de ética ou não? O Flamengo não tem nada a ver com isso, enfim, aconteceu, foi uma coisa do acaso.
1: Ô, oh, 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 oh Alex, eu acho que o Flamengo não vai fazer isso não vai mesmo, porque acredito que não faça, não é? No futebol tudo muda, da noite para o dia muda, não é? Em, em horas muda, entendeu? Igual político, tem político aí que mete o cacete no outro, mas daqui a pouco tá junto, o cara muda o mundo, aí você fica, ué, mas esse cara disse que ele não valia nada, político é assim, ele vai para onde tá levando, onde é que tá melhor, onde ele pode arrumar mais algum. Isso aí política é assim, entendeu? Agora, eu acho que o Flamengo não muda a postura dele, não. O presidente foi claro. Agora, se ele for pressionado pela direção e o o Paulo Souza, ele for mal, tá bem na Libertadores, mas tá razoável no Campeonato Brasileiro, então pode ser uma pressão grande. Mas eu acho que o Landim não abre mão do Paulo Souza, não.
0: É isso aí, Ronaldo, eu vou trazer um trecho aqui da da, da entrevista que o o empresário do do Paulo Souza deu, é uma coisa bem forte, eu vou trazer aqui um pouquinho, vou vou citar aqui um um parágrafo aqui, ele diz o seguinte, a falta de vergonha sai à rua, sem surpresa assistimos a mais um momento deplorável de alguém que só só estando perturbado e desesperado pode revelar tamanha falta de ética falta de respeito e falta de profissionalismo. Apesar do seu largo histórico, a referida pessoa consegue subir muitos patamares em mais um episódio vergonhoso. Esse foi só o p- primeiro parágrafo da nota é, emitida aí pelo assessor de imprensa, assessor de imprensa não, empresário do Paulo Souza. Então, é, ele fala muito em desespero, né, Ronaldo? Então, você acredita que o Jorge Jesus pode estar fazendo isso com uma forma de
1: desespero? O, o desespero, ele ganhava um salário muito alto no Flamengo. Ele foi para o Benfica ganhando um salário alto. Entendeu? Mas ele eu não quero ser aqui, é, não quero ser aqui leviano, mas ele teve uma atitude de mau caráter. É uma pena. Não é que teve uma atitude mau caráter teve ou então em Portugal isso é normal coisa que eu não acredito Será que é normal em Portugal o cara tá, tá dirigindo o esporte e cavando para ir para o benfica ou o cara tá dirigindo o benfica e aí para o Porto, cava Olha se quiser eu tô indo Lago aqui vou ou será que ela é assim? Eu acho que não Então a, os jogadores estão solenemente jogadores é pô, jogador quer nem saber. Se sair o outro, entrar o outro, para ele tá tudo normal. Não fica se lamentando, não. Entende? Então, aí quando vem outro novo, não, esse aí, agora tá me dando chance, é, um, mudou a maneira de jogar, é sempre assim. É uma turma que vem ajudando, e aquele que tá jogando, então, começa a dizer, poxa, ele achou minha posição, nós estamos entendendo perfeitamente o que ele quer, porque ele não vai ser contra, porque senão não joga. Agora, essa de querer derrubar um para pegar o lugar do cara, sacanagem, eu acho. Eu achei uma eu tenho... baita sacanagem.
0: Eu tenho visto a torcida é, é, muito mais tendenciosa a apoiar o Paulo Souza, não é, pelo retrospecto dele dentro, dentro de campo, pelo aquilo que ele vem aplicando dentro de campo, e sim pela questão ética de fato. Mas o, o André, Andrade está aqui com a gente, fala o seguinte, ó, a imprensa passou oito meses... Fazendo absolutamente de tudo para que um empregado criasse, um, um atleta empregado criasse um mal estar dentro do clube para se transferir para o Palmeiras. Naturalmente, ele deve estar falando do Pedro a qualquer custo. Resolveu falar de ética, tá bom? Eu troco uma falta de ética pelo título da Libertadores e brasileiro e mundial. O Ronaldo, é... você concorda com isso? O que que você acha desse, desse comentário do André Andrade?
1: Olha, o jogador é diferente. O jogador é diferente. É, é, se você perguntar ao Pedro hoje o que, que ele deseja, ele quer jogar. Ele quer jogar, quer ser titular. Não adianta ele ficar jogando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ele quer jogar. Tem que achar um lugar para ele jogar. Qual é o objetivo do Pedro? É disputar a Copa do Mundo, que é em novembro, dezembro, entendeu? Ele quer isso, quer uma oportunidade mas se ele não estiver jogando ele não vai, mas mesmo assim eu acho que ele não vai à Copa do Mundo porque o Tite praticamente já tem todo o time dele definido não é? apesar de que no jogo da última quarta-feira o Rodrigo que jogou no Santos arrebentou lá na na, na, Real na Superliga é. então no Real Madrid no jogo contra o Manchester então o Tite tem acompanhado alguns jogos, mas ele, para mim, ele já tem o grupo dele. É aquele grupo dele definido, é aquele grupo que disputou as eliminatórias e terminou na liderança, classificado com antecipação. Então, mas o Pedro tá querendo uma brecha. E só vai conseguir essa brecha se jogar. Se não jogar, não vai ter chance. Surgem outros na frente dele. É, tem uma Isso, galera eu penso muito boa, assim, Alex. Né? Né?
0: Tem o Antony, o, o, Anthony, o, Ra, o, o Anthony, Rafinha, Richardson, é, o Neymar ele não vai abrir mão de levar, enfim, tem uma galera muito boa aí. Então, o Antony é, O Antônio só, Antônio é, já
1: é jogador de lado, né? É, o Anthony o o, é jogador de lado, o Rafinha também. Então eu estou dizendo assim: o centroavante. centroavante é, ele tem o Gabriel Jesus, o Richardson pode jogar por ali também. É, tem o Gabigol, que ele já levou algumas vezes, mas não gostou, mas levou. E se ele quiser ele botar um pouquinho de experiência,
0: até... se ele quiser botar um pouquinho de experiência ainda, ele vai com o Hulk, né, o, o Ronaldo, que está uma fase absurda.
1: Não acredito. Não acredito. Não convocou nenhuma vez. Não... Igual o Marcelo. Um jogador maravilhoso. Mas ele, eu acho que o Marcelo fez malcriação, que nunca mais o Tite chamou ele. Eu acho que ele fez alguma malcriação.
0: Eu, que, eu queria pedir. E...
1: Eu, eu queria ter a
0: palavra também, Ronaldo, só para poder é, é, também dar minha opinião aqui em relação a, essa, a esse questionamento aí do André. A imprensa era na é tendenciosa. A, 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 quando se falou do Pedro, a possibilidade do Pedro ir para o Palmeiras, é, se falou muito na questão é, de dar uma oportunidade ao jogador, mas também é, não faltou ética nisso, em momento nenhum. O Pedro é um jogador. Ele está disponível, se qualquer outro clube quiser, ele vai pagar a multa e vai levar o jogador. É diferentemente de você estar oferecendo Pedro ao Palmeiras, através da imprensa, ou seja, do que for o meio, você oferecer e falar: olha, você bota esse, esse jogador no banco aqui ou manda ele embora que, para que o Pedro chegue. É uma coisa completamente diferente da situação do Paulo Souza e Jorge Jesus. Então, eu queria só complementar em relação a isso, Ronaldo, é, para que não ficasse nenhum tipo de aresta aí. E dizer que a imprensa ela só noticia a vontade do jogador, a vontade do clube, a vontade do treinador. Então a, gente, a imprensa não faz força nenhuma para que o lado A ou o lado B seja beneficiado. É sempre noticiando aquilo que está acontecendo no mercado. E no nosso caso, o mercado da bola, né, Ronaldo?
1: É, o caso do Pedro para o Palmeiras foi diferente. O Palmeiras entrou em contato com o Flamengo aventando a possibilidade de comprá-lo. Se o Flamengo aceitava negociá-lo. A resposta do presidente Landim à presidenta do Palmeiras ou presidente do Palmeiras que é uma mulher, não é? é? Foi assim, não esquece que eu não vou vender. Pronto, aí ela tirou o cavalo da chuva. O Flamengo não vai vender, ela não fez nem proposta pelo Pedro. A resposta do presidente do Flamengo foi bem clara: não quero vender, não vou vender o Pedro. Pronto, PT saudações. Ela pegou, então vou pensar em outro jogador. Eu não sei se o Navarro já estava lá. Estou numa dúvida. Estou numa dúvida. Porque o Navarro, o Botafogo, lamentavelmente, pisou na bola, não ganhou nada, bobeou com o jogador, não é? Como teve uma vez aí, ou como o Fluminense bobeou com o Scarpa, <risos> mesma coisa, perdeu o jogador, não ganhou um centavo. Ainda joga uma culpa no atleta. Não tem nada a ver, foi uma falha administrativa do Botafogo, como foi uma falha administrativa do Fluminense na época do, do Gustavo Scarpa. Que ele foi para o Palmeiras e o Fluminense ficou. Ó, chupando o dedo, não é? Então, desistiu o Palmeiras, ela foi bem clara, o Flamengo não quer vender, para que que vai insistir? Vai botar grilo na cabeça do jogador? O Flamengo não quer vender, então para que que eu vou botar grilo na cabeça? Foi elegante, ela foi bem elegante, a presidente do Palmeiras.
0: É, seu se está fazendo uma reivindicação aqui, é, boa tarde, Alex Ronaldo, os amigos que estão mandando mensagens aqui no programa, no chat, é, para dar uma maneirada aí na, 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 nas palavras, porque os filhos estão assistindo, está todo mundo assistindo, quero mandar inclusive um abraço aí é, para a galera que está assistindo aqui em casa os filhos do Jacimara aí, que estão aqui com a gente também, e todos os outros internautas aqui que nos acompanham aqui, que nos, que nos dão esse prestígio de estar com vocês aqui no Giro pelo Rio tá bom? Então a galera participando aqui com a gente, a gente vai trazendo então é, o Adilson Gama está aqui com a gente, o Necestia está aqui também, é, o Carlinhos Maciel também está com a gente aqui, ó, a Janete Lima também, aqui com a gente participando, é, falando eu, Ronaldo, no começo eu estava apoiando o Paulo Souza, hoje não apoio mais o Flamengo e é todo, é todo desorganizado, muito fraco. O Flamengo, os laterais com muito buraco, Isla e Rodinei muito fraco, muito fracos para a lateral do Flamengo. É, você concorda aí que o. Existe esse problema nas laterais do Flamengo, Ronaldo? Como é que você vê esse posicionamento aí desses laterais?
1: Cada um tem a sua opinião. Eu acho o melhor lateral do Flamengo o Mateuzinho. Eu acho. O Isla, você pode reparar, não é tão ruim assim, não. Tem vontade, tem determinação. O Rodinei é força. Não é um jogador que... Que, inclusive, ele já apareceu até praticamente como um ponta, como um ala, né? E foi bem. Foi bem. Mas ele não dá sequência. Ele, por exemplo, ele não mantém uma regularidade. O Isla é aquilo ali. Você pode reparar. O jogo dele é aquele. Não sai daquilo. O Mateuzinho já sai daquilo. Ou seja, cresce mais. O Isla chegou aqui e parou. Aí ele mantém isso aqui. Enquanto que o Mateuzinho, ele vem aqui, mas ele vai no jogo, se empolga, ele vai crescendo cada vez mais. Entendeu? Mas ele está machucado. Então, por isso é que ele está afastado do time do Flamengo. Na minha opinião, ele é o melhor lateral que o Flamengo tem.
0: É isso aí. O Ronaldo, é, o Botafogo já regularizou, conseguiu regularizar a tempo o Nico, lateral do, do que veio, o finlandês, que chegou é, para disputar o Campeonato Brasileiro aí, enquanto o Marçal não chega. Então, o Nico Ramalheim já está à disposição aí para esse jogo e deve ser relacionado. É, como é que você vê... É, é, a disponibilidade desse jogador enfim, é um jogador que naturalmente a torcida brasileira o o público brasileiro não conhece muito bem ainda, não sabe o potencial dele você sempre fala, "Ah, tem que esperar, a gente tem que verificar mas a gente lembra que o o Luiz Castro está improvisando na lateral e esse jogador pode chegar para suprir essa necessidade como é que você vê isso? ele entra no banco, você acredita que ele possa estrear nesse jogo ainda diante do Flamengo?
1: não acredito não não acredito. Porque ele improvisou na lateral esquerda porque os dois meninos da base são bons jogadores, mas não encaixaram. Então ele improvisou... Deixa eu pegar o nome do rapaz. Me ajuda aí, Alex. O nome do lateral esquerdo que jogou, eu tenho aqui. O nome do lateral esquerdo do Botafogo que tá jogando. Entendeu? Porque ele improvisou, mas deu certo. Deu certo e o rapaz tem jogado bem. Esse é o detalhe. Tô procurando. Gatito... Uh... Canu, Hugo, Patrick de Paula Pô, será que eu esqueci de botar o um nome dele aqui rapaz, Felipe Canu, Jonathan depois Hugo, não, esse jogo não foi não entendeu, então é... ele improvisou e deu certo deu certo no time do Botafogo, esse é o detalhe então agora está vindo é... outro jogador outro jogador para a posição que é o, o, o Daniel Borges que está jogando e está jogando bem Está é? Tá jogando bem. Agora esse aí eu não sei quem é, não conheço, eu não vou dar palpite num cara que eu nunca vi jogar, entendeu? Não, não vou dizer, pô, o cara, é isso aí, tal de Jofre também, eu nunca ouvi falar, mas, é... aí ah, veio do Crystal Palace, é jogador do, do John Texas. tudo bem, mas eu nunca vi, não posso analisar. Como eu disse também que não conhecia o Vitor Sá, já aproveito, bom jogador. Como eu disse também, que o, o, o Patrick de Paula não está jogando bem, mas é um excelente jogador, não é?
0: Esse Lucas né?
1: É, o Gustavo Sauer é bom jogador, apareceu bem no primeiro jogo da estreia dele, foi muito bem. Esse Piazão é comum, tem nada, nada, nada de excepcional. Mas, nós temos que acreditar nos reforços que o Botafogo está conseguindo. Entendeu? Já estão falando maravilhas do israelense, não é? O Raíl o, 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 o fala um maravilha. Como é que eu vou dizer alguma coisa do israelense se eu nunca vi ele jogar? Não posso falar nada. Não é? O Irã Porque como é que eu vou falar alguma coisa? É, é, eu tenho aqui, eu tomei até nota. Ele, já, ele, ele tá Irã, chegando aí. Irã Zahav. Irã aí, porra, Então porra, O cara que escreve que ele joga muito, tá de sacanagem. Porra. O cara não viu jogar israelense. Uh, entendeu? O país dele é maravilhoso. Eu tive lá, em Tel Aviv, maravilhoso. Gostaria de voltar. Entendeu? Mas não conheço o jogador. Nós temos que ver, Alex. É aquele velho ditado, ver para crer. Então eu não vou dizer o cara é um fenômeno, joga uma barbaridade, nunca vi jogar. É igualzinho aconteceu no domingo passado lá no no Fala a galera na Rádio Tupi com o Edilson, o Clóvis e eu, e a Beth também. Beth, entendeu? É. Grande fase. O é, que, que eu posso fazer? É. Então, o Clóvis disse que esse André, esse menino do Vasco, disse que é um fenômeno, porra. Eu vi uma vez, mostrou qualidade. Mas o garoto tem 17 anos e já pintou proposta para ele, hein? Daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso. Não acredito. Nós tocamos isso ontem. Não acredito que o Vasco vende. Então, temos que aguardar. Eu, esse menino que foi contratado aí, que já foi registrado para a lateral esquerda, não acredito que ele comece. A não ser que ele já venha treinando. O Botafogo foi uma semana inteira treinando. Se ele já, venha, já vinha treinando na lateral esquerda do time titular. A gente não acompanha treino. Se ele já vier treinando a semana inteira e foi... porque a, a o departamento técnico avisou de que ele seria regularizado, aí tudo bem, ele pode jogar. Agora, se não treinou nenhuma vez, não foi regularizado ontem, vai jogar? Não, não é assim não. É contra o Flamengo. Não é, não é brincadeira, é contra o Flamengo. Então, se ele já está treinando, ele pode até estrear. Se ele não estiver treinando, ele vai ficar no banco, talvez entre no segundo tempo, dependendo do andamento do jogo.
0: É Ronaldo, aqui com a gente, no comentário aqui, a galera também participando, ó, o Marcos Souza, boa tarde, na expectativa da vinda do Jorge Jesus, a galera também querendo a vinda do Jorge Jesus, então a gente também fica na expectativa do desenrolar dessa confusão toda, dessa, dessa polêmica toda que está acontecendo em torno do Jorge Jesus e o Paulo Souza, eu nem sei se também aqui, ó, falando certamente está se referindo ao Botafogo, é só peça desconhecida, agora a gente começa a conhecer algumas caras, né, algumas peças que vem chegando é o Botafogo e a gente vai tendo um pouquinho de entendimento de esquema de jogo, vendo como é que o Luiz Castro vai montando esse time aí e também ele vai descobrindo como é que esses jogadores vão se comportando dentro de campo né? o Jaciro dos Anjos também está com a gente o Dom Vito Corleone o Dom Vito Corleone estava sumido aqui do nosso chat parece aqui mais Alex, ou Ronaldo que o Zarraf joga no PSV um grande time europeu, tá toda hora na TV, O Raffi, realmente,
1: e vem fazendo... Mas eu gol, não vi, né? porra, pode estar tá toda hora, mas eu não vi, como é que eu vou dizer, eu não vi o jogo, porra, tá toda hora na TV, eu posso estar tá fazendo outra coisa, posso estar tá na rua, trabalhando, algum... não vi, o jogo é, normalmente o jogo da Europa para cá, vem às quatro horas da tarde, eu não tô sentado em casa vendo o jogo de quatro horas da tarde, agora ele é também jogador. não é garoto, ele já tem 34 anos, já tem 34 anos, eu não posso dizer aqui que ele é um fenômeno. Eu não vi jogar, porra. Se você me perguntar, ah, você viu jogar fulano de tal? Eu vi, vi jogar, bom jogador. Mas esse eu não vi. Não posso afirmar nada. Eu seria um mentiroso, um leviano. Ô, oh, joga muito. Eu não vi jogar, porra. Como é que eu vou dizer uma coisa dessa?
0: É isso aí. O Marcos Souza está falando aqui. Ó. Boa tarde. Landinho e Marcos Pras tem que se pronunciar. Você acha que a, que a diretoria tem que se pronunciar sobre esse caso aí, em apoio ao Paulo Souza ou não? A gente falou isso ontem, né?
1: Eu, é, eu, eu acho que deveria... Eu acho, principalmente o presidente, que é meu amigo, gosto dele, ou o Marcos Braz também, que é o vice-presidente, é, reúne a imprensa, dá uma coletiva dizendo, olha, o que está acontecendo aí não existe. Descarta logo a possibilidade do que para acabar com essa especulação. Porque você colocou na sua abertura, você colocou que se isso pode influenciar. Influenciar no rendimento do time, não acredito. Influencia na cabeça do Paulo Souza. Ele deve estar doido para pegar o Jorge Jesus. Deve estar. Entendeu? Na cabeça dele influencia. Agora no jogador de futebol, não. Vai vai jogar, vai correr, da mesma maneira, agora o outro está preocupado. Agora vão ficar em cima para que o Paulo Souza dê uma declaração entendeu? Uma declaração assim, chamando ele disso, daquilo, Jorge Jesus disso, daquilo, isso aí vão ficar em cima, é normal, isso é normal, a imprensa correr atrás dessas informações, porque agora eu recebi uma informação de que o Jorge Jesus não dá mais entrevista para ninguém, nunca deu, ele só deu entrevista, só dava entrevista quando estava dirigindo o Flamengo para a imprensa portuguesa, para a brasileira ele não dava. Agora ele não quer dar mais entrevista. Não, porque não foi bem assim, agora já quer desmentir. Eu acredito mais no Renato Maurício Prado do que nele. O cara não vai inventar uma história dessa? Pô, tu acha que eu eu sou jornalista, eu vou inventar. Olha, o Jorge Jesus disse que espera até o dia 20 para assinar com o Flamengo. Pô, eu não vou inventar. Ele falou isso, por isso é que o cara botou, o Renato botou. Isso, além de ser acho fake news, né? seria, seria uma
0: fake news nesse caso, é, como também o Jorge Jesus pode é, é, fazer alguma intervenção jurídica aí para que ele possa se retratar em relação à situação, que não é o caso. Né?
1: A gente é, sabe mas eu... que, de é. fato,
0: que, de fato, o, o, o Ricardo... Ele, ele... Cara...
1: Alex, você deu, a informação, você deu a informação ontem de que ele, ele jantou com o Diego, jantou com o Gabigol, e tudo bem, eu não vejo nada demais. Ele foi treinador dois anos do Flamengo. Ele fez a amizade dele como fez a amizade com a advogada dele. Não é? Ele veio aqui, já jantou com ela também, essa coisa toda. O Santo Jorge Jesus. Não vejo nada demais, Não vejo nada demais. Agora, falar para a imprensa que ele aguarda a proposta do Flamengo, que ele está à disposição. Não depende de mim. Depende do Flamengo. Ele pegou a massa rubro-negra e jogou na cabeça do presidente do Flamengo e do Marcos Braila na gávea. Jogou, jogou. Não depende de mim. Quer dizer, ele, ele, como se diz na gíria, tirou o dele da reta. E diz assim, eu estou à disposição. E o que está lá trabalhando? Como é que fica? Por isso é que o Landinho ontem deu uma entrevista dizendo que não, não pensa nisso. Está satisfeito com o Paulo Souza. Então agora vai depender dos resultados. É o dia 20, semana que vem? Dia 20 é... é, é uma, não, dia 20 é uma sexta-feira. Ainda tem tempo, rapaz. Faltam 14 dias para o dia 20. Ainda tem tempo. Esse cara é malandro. Até o dia 20. Por que, que ele não deu até o dia 31? Não deu até o dia 7. Dia 20. Ele esperou, vai esperar 14 dias. É, é uma pena que, que isso pa... tenha acontecido. Tem que, comprar,
0: tem que comprar passagem, né, Ronaldo? Então tem que dar o um prazo para poder comprar passagem. É, o Ronaldo, é, 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 o André. Hein? Vou jogar uma outra pulga aqui na. Para você é o seguinte: é outra pulga, pulga atrás da orelha, né? Vou deixar uma pulga atrás da tua orelha aí. Ó, o André Stuart deixou o seguinte: aqui, ó. O Nico deve estrear contra o Ceilândia para ser um jogo mais tranquilo. Domingo, Daniel Bosch é o Daniel Bosch e mais 10. E aí, eu vou fazer uma pergunta em cima dessa colocação aqui do, do, do Stewart é o Nico ele estreando contra o Ceilândia e fazendo um bom jogo, enfim, tendo um bom desempenho. E, e, e jogando bem aonde entra o Daniel Borges até porque o nosso internauta está falando aqui domingo é Daniel Borges e mais 10 porque ele tem sido de fato um jogador de confiança aí do Luiz Castro e vem tendo boas atuações então é o Nico ocupando a vaga ali, para onde que vai o Daniel Borges ele, o Saravia vai para o banco de reservas, tem que tirar alguém do time de qualquer jeito, não importa quem seja para colocar o Daniel Borges como é que você vê essa situação, Ronaldo?
1: Olha bem é, o Daniel Bosch tem jogado muito bem no time do Botafogo tá improvisado e deu certo ele jogava de lateral direito com a contratação do Saravi, ele ficou na reserva quando deu brecha na lateral esquerda ele foi lá e tomou conta foi lá e tomou conta então agora esse, que, esse Nico que, que o Alex está empolgadíssimo diz que é um fenômeno é, para ser titular vai ter que jogar muito mais do que o Daniel Borges porque senão a torcida vai cair no pé, rapaz o torcedor não é burro o cara tá vendo que o Daniel Borges está jogando muito rendendo bem, atacando, defendendo o diabo, aí tira ele põe um que é, que é, que é inferior a ele a torcida vai cair no pé com toda a razão eu acho que tem que pensar muito, hein para tirar o Daniel Borges tem que pensar muito Agora, o nosso internauta é, falou aí o seguinte, que para o jogo contra o Ceilândia, o Ceilândia é fraquíssimo, então pode botar ele para estrear, ganhar um pouco mais de ritmo, essa coisa toda, o Botafogo ganhou lá de 3 a 0, então aqui vai administrar, por isso é que o, o, a direção do clube colocou para o sócio-torcedor R$ reais o preço do ingresso, por quê? Porque o torcedor não vai gastar 50 a 100 para ver um jogo que não vai afetar nada. Entendeu? Se fosse uma decisão mesmo, aí você podia cobrar que ia mesmo. Agora vai lotar o, o Newton Santos, não é? a torcida vai incentivar. E se eu sou o, 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 Rui, o Luiz Castro, eu coloco um time de reserva, fora de mim. Poupo o Botafogo, porque ele vai jogar. É, ele joga agora com o Flamengo, joga depois na quarta-feira, e depois ele tem outro jogo. No, é contra o Fortaleza, mas também é no Newton Santos no dia 15, dia 15 é domingo então é melhor você treinar o time titular, essa coisa toda enquanto Ceilândia já... será que o Botafogo toma de quatro? porra, não, não tô nenhum lá vai tomar quatro aqui, mas cada meter outros quatro, <risos> entendeu? É, então eu é, acho que ele poderia o Ronaldo, poupar
0: o Ronaldo é, é, o Jacimar complementa aqui e aí foi é, 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 por onde eu direcionei aí a pergunta para você, tem que colocar o Daniel Borges atrás do Saravia mas na frente como ponta, então assim, a ideia dele, a, a ideia que ele coloca de fato colocar é, o Saravia e o Daniel Borges juntos, na later, na, na, na ala, um na ala ali, direita e o outro na lateral, mas aí de qualquer forma, como eu, como eu havia te perguntado, quem sai do time? Ele vai ter que sacar alguém do meio campo para poder fazer isso, quem é que vai dar espaço para que, é que o Paulo Souza possa utilizar o Daniel Borges dessa forma?
1: Está tudo especulação, Alex Eu não posso dizer A opinião do internauta Ele tá analisando o posicionamento Que é botar o cara para jogar O Daniel Bosch, tudo bem, eu concordo Mas aí você me pergunta quem é que sai Sei lá, pô, depende do treinador Não é? O Daniel Bosch pode render Mais pelo lado esquerdo, como ele tá rendendo Como lateral Ou pode render também como ala pelo lado direito O Sarab é titular Não vai sair, entendeu? Mas ele pode fazer outra função? Pode entendeu? Então é, é muito difícil você apontar é, quem vai sair para ele entrar é muito difícil, aí eu estaria chutando estaria metendo ó, um jornada nas estrelas entendeu? Então eu não gosto disso é, o, 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 com relação ao jogo de domingo, quem pode voltar é o Canu isso aí é fato consumado pode voltar o Carlyle eu não sei você disse ontem que não Mas o Felipe Sampaio está machucado e e talvez não vá para o jogo e o o Canu já está recuperado e já voltou a treinar. Isso 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 aí é palpável. Agora, ver quem vai sair para entrar o Daniel, não sei. Não sei.
0: Ronaldo, agora um pouquinho de Flamengo, né? Quem voltou a cavar aí foi foi o Arturo Vital, que também está cavando aí, disse que pode chegar no Flamengo aí que que está à disposição do Flamengo e que você aceitaria ganhar a mesma coisa que o Gabigol. Você acha que vale esse valor?
1: <risos> ah, meu Deus do céu. Ele aceitaria ganhar a mesma coisa que o Gabigol. O Gabigol é o maior salário do Flamengo. Eu não acho correto, mas ó, o problema não é meu, é da direção do clube, que aceitou pagar. O Vidal já está em final de carreira, meu Deus do céu. Ele está cavando para vir morar no Rio de Janeiro. É, jogar no clube da massa que é o Flamengo, é, ele joga mais do que o João Gomes? Na minha opinião, não joga. Olha bem o que eu estou dizendo: o João Gomes é um menino, mas esse garoto vai longe. Ele joga mais do que o Everton Ribeiro? Não joga. Ele joga mais do que o Arrasto, dando os homens de meio campo, mas não joga. Então ele está cavando há muito tempo já para vir para o Flamengo, já botou vestiu a camisa do Flamengo. Ele é meio maluco, a realidade é essa, ele é meio maluco, perturbado. Agora, está é, cavando. Agora, se o Flamengo vai contratar, se não vai, aí é problema do Marco Braz. Quero ganhar a mesma coisa que o Gabigol, ô Vidal, então tu vai ficar lá onde você está. Vai voltar pro Chile, pega lá um Colo Colo, pega um time desse e vai à luta.
0: É engraçado que esses jogadores, quando chegam no final da carreira, eles começam a especular algumas situações, né? às vezes através até dos próprios empresários. Mas, é, no caso do Vidal, ele já manifestou publicamente essa vontade de jogar no Flamengo. É, é, é muito cômodo, né, Ronaldo? Você chega ganhando um salário altíssimo, um milhão de reais, e, e, e aí você chega está mais próximo de casa, né porque o Chile é aqui do lado. Então, é, tudo é a favor do jogador. Mas a galera que está participando aqui está falando o quê? O Martin Lima está falando, o Alex, o Vidal tem vaga, ali more no meio campo, inclusive o Vidal se declara aí e fala que pode ter muito sucesso no campeonato brasileiro, aí no futebol brasileiro, né? E a Claudinha Santos já faz a contraponto aqui, a Claudinha Santos já fala o seguinte, ó, outra besteira que o Flamengo vai fazer contratando o Vidal. Então, assim, é, tu vê que a, você vê que a torcida é, também está um pouquinho dividida em relação a esse jogador,
1: Ronaldo. Mas é aquilo que eu falei, é... Pô, o Vidal... Eu vi ele jogar contra a Seleção Brasileira, é, pelas eliminatórias, comum. Mas ele é um bom jogador. Isso aí, se eu disser que ele não joga nada, você pode me esculhambar. Mentira minha, ele sabe jogar. Tanto é, quanto tempo ele tá na Europa jogando? Já tem uma função de tempo. Já tem idade avançada? tem. Só que agora o ciclo dele na Europa acabou. E ele cismou de jogar no Flamengo, porque é um óculos. Vê se ele quer jogar no, no Bangu, lá com o Jorge Varela. Vê se ele quer jogar no, no Madureira do meu amigo Elias Duba. Não quer, ele quer jogar no Flamengo. Ele não falou em Botafogo, não falou em Fluminense, não falou em Falou no Flamengo. Será que foi pressão do Isla, que é chileno também? Pode ter sido. Ele deve ter conversado com o Ismael? Deve ter conversado. Aí o cara diz, porra, aqui é bom demais, tem um belo sem treinamento, paga em dia e salários altos. Ele se empolgou. E normalmente um jogador desse, quando vem para um grande clube, ele não tem despesa, meu caro Alex, porque o clube paga moradia, um baita de um salário, é... Ele vai ter, por exemplo, carro, ele pode até ter, mas vai ter um cara para dirigir para ele, porque senão se ele ficar, ele pode pegar o carro cair. e cair. E em vez de ir para o centro de treinamento do Flamengo, que é ali no ninho do Urubu, ele vai parar lá do outro lado, lá em Santa Cruz. Ele, porra, tem que alguém dirigir para ele, mas depois ele habitua. Isso aí habitua. Então, eu não contrataria, agora não é problema meu, é problema do Flamengo.
0: É isso aí, Ronaldo. Galera, participando então com a gente aqui, eu quero deixar aqui um pedido para que você vá lá e se inscreva no canal e ative o sininho também lá para que você receba as notificações. E também deixa aquele like, aquele like aqui para a gente, para a gente poder compartilhar cada vez mais a nossa informação aqui com você e com cada vez mais pessoas. Convida também geral, convida a família, convida os amigos aí para assistir aqui o Giro pelo Rio, que a gente vai estar compartilhando com você de casa todas as informações e trazendo também essas informações e essas perguntas que você faz aqui no nosso chat para que o Ronaldo Castro, que é essa fera do jornalismo esportivo, que possa responder e possa dar a sua opinião também quanto aos assuntos que a gente vai trazendo aqui no giro, ok? Mas também não se esqueça, a gente tem o Facebook, tem o Instagram e também tem o Twitter. Então você pode seguir lá também as nossas redes sociais de todos é, os lados aqui para que a gente possa de fato levar as notícias para você, ok? Martin Lima está aqui com a gente também. É, Janete Lima está falando que ele, Ronaldo Saber, sabe ser não jogar no meio campo aqui. Você apanha. Vidal é nação rubro-negra, é exigente. Enfim, o texto está um pouquinho confuso. Eu acredito que a Janete deve ter escrito um pouquinho correndo, mas ele quer dizer, ela quer dizer que o Vidal já sabe que aqui é diferente. Aqui se não jogar a torcida vai exigir mesmo e vai pegar no pé. Então, também, para vir um jogador com esse quilate e não jogar, é complicado, né não pode pegar um jogador desse e ter no banco de reserva. Então, o Flamengo tem que pensar direitinho na hora de fazer esse investimento também, né, Ronaldo?
1: É, eu estava eu até lembrando aqui que eu sou veterano, cobri Flamengo muitos anos. Teve um ano aí que o Flamengo trouxe dois jogadores de São Paulo, no, acho que foi do Guarani Não lembro Dois jogadores Um era o Cardozinho, o outro era o Merica Quem era o famoso? Cardozinho, meia Jogava muito, dizem Na época diziam, jogava muito Cardozinho jogou um, dois, três jogos E o Merica passou a ser ídolo, Tomou conta da cabeça de área E foi titular, ó Anos do time do cabelo, o Cardozinho foi apagando, parecia balãozinho japonês, tu acende aqui, ele fala assim, ó, quando ele chega aqui, ele vai ficando má... apaga e desce, o Cardozinho foi assim, e o Merica foi durante, feio pra diabo, né, todo mundo sabe disso, mas muita vontade, muita disposição, o torcedor do Flamengo gosta disso, que o cara tenha vontade, tenha disposição, não tô dizendo o time campeão do mundo que só tinha talento naquele time o cabeça de era quem era, era o Andrade um hum. volante maravilhoso com uma técnica puradíssima Não é? o Botafogo teve um com uma técnica puradíssima Ney Conceição oh. era um fenômeno jogando futebol entendeu então é... a gente tem que esperar para ver o... o que pode resolver isso aí mas Acontece no futebol. Às vezes o cara vem com muita fama chega aqui e não joga nada. E às vezes o cara que chega e não sei o quê, vem o Richardson, veio do América Mineiro para o Fluminense. Eu acho ele um jogador comum, tem força. E chegou a seleção brasileira e hoje joga na Europa. E aí? E aí? O amigo teu aí, o centroavante do Liverpool, saiu daqui a anos. Como é o nome dele? Firmino. Firmino, eu acho ele fraco. Eu a a opinião minha, ele tem pouca técnica. Eu acho. Pode ser nego me dando cacete, discordando, mas eu acho ele caneleiro. Mas ele deu certo no Liverpool, de vez em quando faz gol, aparece. Deu gol do título do Liverpool contra o Flamengo. Mas eu acho que na frente dele tem vários. Vários. Mas respeito ele como jogador, como atleta profissional... Mas eu não contrataria, por causa da qualidade técnica. Eu gosto de jogador que tenha qualidade técnica. O caneleiro, para mim, não, não joga no meu time. No meu time não joga. É
0: isso aí, o Ronaldo. É, ontem você já deu sua opinião em relação ao seu palpite em relação a esse jogo, né? Se eu não me engano, você, você falou aí dois a um é, a favor do Flamengo. É. Você mantém, você mantém esse, Mantenho, esse
1: não... Você quer que eu mude seu ontem, dei dois alto, quer que eu bote não, ao contrário? Agora eu tenho que manter, não, meu a não ser que não. você, a não ser que você viesse com a escalação do Flamengo, com um time de juvenil, aí eu digo, agora eu vou mudar meu palpite. Mas Exatamente. eu continuo mantendo. Botafogo pode ganhar? Dia. Claro que pode. É um clássico. O Botafogo tá treinando a semana inteira, o Flamengo teve um jogo no meio, teve desgaste. E vai com tudo o Botafogo. Olha bem o que eu tô dizendo. Vai com tudo o Botafogo para ganhar do Flamengo, hein? Aonde tiver o possante rei do riso, o nosso querido John Texas, ele vai dizer ó, oh, mister, com tudo pra cima do Flamengo. Entendeu? É, porque ele viu tomar uma paulada lá no Engenhão uma vez, no Newton Santos, que o não gosto que eu fale. Ele viu. Agora mudou. Agora o time do Botafogo é outro. Então vamos esperar. Eu quero ver um bom jogo, um grande jogo. Eu quero ver um grande jogo. E acredito que vamos ter um grande jogo.
0: É isso aí, Ronaldo. A gente também, eu, também minha, minha vontade é ver um grande jogo também. É, principalmente é, é um jogo bem disputado, mas com honestidade, com, com, com respeito. Um clube respeitando o outro, um time respeitando o outro ali, para que a gente possa ter, de fato, dentro de campo também um jogo de qualidade, oh, muita oh. técnica. Yeah. Sim, Ronaldo. Yeah. Alex.
1: Falar você conhece bem. Entre Flamengo e Botafogo não existe respeito, não, rapaz. Se tiver que dar olé, vai dar. Ou o Botafogo, eu vi o Botafogo... Eu vi o Botafogo dar olé. né? É, eu vi o Botafogo dar olé no Flamengo, já vi. Já vi o Flamengo botar o Botafogo na roda, a galera gritando olé. Eu vi o Botafogo dar de seis no Flamengo e vi o Flamengo dar o troco também. Então ficou aquela rivalidade entendeu? Mas não é da pontapé, não é nada disso é, é, é porque se, se, a, se o Botafogo estiver ganhando o jogo, por exemplo, de uns 2x0 faltar uns 10 minutos e tocar a bola a torcida vai gritar, olé olé, aí os caras jogador se empolga, toca pro outro, olha, irrita o adversário olé! se o Flamengo estiver ganhando com o jogo na mão, vai dar olé também vai dar Aí tem jogadores que perdem a cabeça. Então, você não dá o bote. Se ele quiser tocar, deixa ele tocar. Aí você vai em cima, ele toca para o outro. Aí você você vai naquele, ele toca para cá. Não pode dar o bote. Se der o bote, você vai entrar na roda. (risos) Mas é normal, é legal. É, 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 a nossa
0: expectativa é que tudo dê certo, né?
1: Então, a gente
0: gente torce para isso e e a gente aguarda aí que seja, vamos aguardar até domingo, né, esse jogo que promete aí. Muitas muitas emoções, né? Oi. É, Ronaldo, vamos falar um pouquinho agora de Fluminense. O Fluminense hum. que tem o Palmeiras aí pela frente, né? Um jogo difícil, um jogo complicado. É, o Fluminense também precisa da vitória para poder subir aí na, na tabela e, e consolidar aí esse, esse bom momento aí que, que vai construindo com o Wagner Diniz. Enfim, teve um jogo no meio da semana, uma vitória. Que pode Bernard dar moral também ao time. Fernando Diniz, perdão, é, que pode dar uma moral também ao time aí, para enfrentar essa equipe do Palmeiras, mas como é que você vê, como é que você analisa esse jogo? É, você, a gente fala muito aqui é, de quem é favorito, de quem não é favorito, quem você acha que é o favorito, é, obviamente é, é, isso fica explícito, né? é com o time que o Palmeiras tem, mas você concorda que o, o, o Fluminense pode fazer frente a esse time do Palmeiras?
1: É um clássico, pode. Mas o Palmeiras é favorito. Porra, eu seria um idiota se eu dissesse que não. Claro que o Palmeiras é favorito. Entendeu? É, mas o Palmeiras perdeu em casa o Ceará. 3x2. Se o Palmeiras encaixar, malandro, aí vai complicar muito pro lado do Fluminense. E a outra notícia ruim é que ontem nós alertamos isso. O União Santa Fé ganhou de 2 a 0 do Oriente Petroleiro. Isso pela Sul-Americana. O União Santa Fé atingiu oito pontos. Agora é o líder. Na segunda colocação, o Júnior de Barranquilha. E na terceira, o Fluminense. Com o mesmo número de pontos. Mesmo número de vitórias. Só que o Júnior de Barranquilha tem um saldo melhor. Então, o Fluminense agora... Precisa vencer os dois jogos que faltam. E torcer por um tropeço do Júnior de Barranquilha. Então tá difícil, hein? Eu tenho a impressão que com a vitória de ontem do União Santa Fé, aquela luzinha que estava acesa lá no fim do túnel. Lá no fim do túnel, essa luzinha diminuiu de tamanho. Né? Diminuiu em virtude do União Santa Fé. Vai jogar para o Fluminense na Argentina e tem um ponto na frente. Então, agora, com relação ao jogo contra o Palmeiras. O time é outro time que eu digo. A escalação não vai mudar muito, mas, praticamente, muda com o Fernando Diniz. E ele conhece bem o time do Palmeiras. Palmeiras joga fechadinho e sai numa velocidade impressionante. Com Rafael Veiga, com o Dudu, com aquele outro menino que joga, que também Roni que corre, que é uma barbaridade. Então, tem muito bom jogador. O zagueiro, o quarto zagueiro, o Paraguai é excelente, o goleiro é maravilhoso. Então, é um jogo em que o Palmeiras, na minha opinião, é favorito. Agora, pode ganhar o Fluminense? Pode. Pode ganhar. O Fluminense foi campeão brasileiro jogando contra o Palmeiras. Não podia perder. O jogo que foi no Pacaembu, em de 2 a 1. Um. Então, ali o Fluminense, é... mas ali também tinha uma jogada, porque se o Palmeiras ganhasse, o Corinthians ultrapassava o Fluminense. Eu lembro disso. Aí o Fluminense ganhou e foi campeão brasileiro, mas o jogo à frente. Jogo à frente. O Ronaldo, da... é... Até o Fred. Fez... O
0: galera está discordando aqui. É... O Francisco Matos está falando: Ronaldo, você está errado. A vitória do União Santa Fé foi boa para o Fluminense.
1: Ué. Por quê? Ué. Se ganha o Oriente Petroleiro, o Fluminense estava dividindo a liderança com o Júnior de Barranquilha. O, Oriente, o Santa Fé tinha exatamente cinco pontos com a vitória do Fluminense, ele ficou dois pontos atrás, então nós estávamos torcendo para o Oriente Petroleiro, que é uma baba danada, ganhasse. Mas perdeu, Eu acho que ia ganhar na Argentina. Então agora o Fluminense voltou a ser terceiro. Então foi ruim o resultado. Eu acho que você, meu caro, você não entendeu direito. Eu acho que ficou ruim para o Fluminense. Muito ruim mesmo. Ah, mas ele deve estar tá pensando, vai jogar contra o, o, o União Santa Fé, sim, mas joga lá na Argentina. Não é e, enquanto que na última rodada o Fluminense pega o Oriente Petroleiro e irão cruzar a União Santa Fé e Júnior de Barranquilha isso é na última rodada tá, tá difícil, parceiro tá, eu vou torcer, mas tá muito difícil muito difícil mesmo
0: é dose, vamos torcer então para que no Campeonato Brasileiro o Fluminense vá bem aí diante do Palmeiras e possa pelo menos, enfim, é um jogo fora de casa então é, fazendo um bom jogo, enfim, tendo é um bom desempenho de campo aí o Fluminense pode chegar à vitória e ou no máximo aí de repente ficar no empate aí conseguir pelo menos um ponto é, para para a sequência do campeonato né então a torcida é para que essa vitória do Fluminense venha e venha em boa hora aí onde o Fluminense está é, com esse novo ciclo aí diante do é, diante com o Wagner, com o Fernando Diniz e que ele possa de fato é, construir um time é, competitivo e, e dentro da, daquele conceito de jogo que ele gosta de, de fazer. Agora, Ronaldo, outra, outra informação aqui do, do Fluminense é que o Wendel pode render um dinheirinho ainda para o Fluminense. Ele foi vendido aí ao Zenit é, da Rússia e o Fluminense pode faturar aí 10 milhões com a venda desse jogador. Porém, o futebol russo está com algumas complicações. né foi, é, foi cancelada a participação do futebol russo em várias competições. E aí como é que você vê essa situação? Será que vai vai gerar esse louco mesmo o Fluminense? Será que esse dinheiro pode chegar? E será que se chegando
1: vai chegar em boa hora? É, a Rússia está em guerra, né? Com a Ucrânia. Então é... lá os jogadores pediram para voltar, que não sabe o que pode acontecer, entendeu? Vamos torcer para que isso acabe. Entendeu? Mas é... lá eles têm dinheiro. Então, se negociar ele para fora, o Fluminense tem uma participação. Você disse 10 milhões. Entendeu? 10 milhões já são praticamente duas folhas de pagamento do time do Fluminense. Então, como o Fluminense está cobrando também a transação do Pedro, que não recebeu, essa coisa toda tá cobrando. Então, esses jogadores aí, quando saem, o, o, principalmente na gestão do Mário Bittencourt, ele sempre coloca um percentual do Fluminense, como tem o Luiz Henrique que vai embora na metade do ano para o Betis, e outros jogadores que saíram, o próprio Richarlison também quando saiu é, ficou uma perna, um pedaço em que se por um acaso foi vendido o Fluminense, fatura uma grana entendeu? Que o Fluminense ainda tem aquela grana de clube formador não é, mas o Richardson, não, o Richardson não foi formado, o Wendel foi formado no Fluminense. Então vamos, vamos, é só aguardar o dinheiro chegar. Se chegar, o nosso querido Mário Bittencourt vai dar cambalhota de alegria. Não é? E, e se não chegar, ele vai ficar pé da vida.
0: É isso aí, vamos torcer para que o Fluminense possa é, é, também ter essa alegria aí. Fora de campo, né? Para que possa também manter os salários em dia e dar condições de jogo ao, ao Fernando Diniz e jogadores que estão no elenco aí, a gente torce também para que venha essa vitória fora de campo aí. O Ronaldo, o Vasco também tem uma missão difícil aí, vai jogar diante do, do, do CSA e mais uma vez precisando de uma vitória. Só que agora joga em casa, né, Ronaldo.
1: Favorito. Você, você sabia que o Vasco está invicto na Série B? Perdeu é, ainda. Empate. Mas também tem um grande número de empate, Não é... O, o, eu sempre analiso, vou, vou voltar ao que eu disse ontem. Ontem teve um jogo da Série B envolvendo Brusque e Chapecoense. Foi 0x0, zero zero. jogo duro de se ver, 0x0. Zero zero. Só que, com esse empate, o Vasco caiu mais uma posição. O Vasco hoje é décimo. Ah, mas o Vasco ainda não jogou, tudo bem. Ele vai jogar amanhã, mas tem obrigação de ganhar. Hoje ele está em décimo. O Brusque ganhou um ponto, a Chapecoense também ganhou um ponto, e ela tinha oito, foi para nove, não é? E, E o Zé Ricardo está pressionado. Esse é o detalhe. O Zé Ricardo está pressionado. Porque o Vasco não vem jogando bem. Vasco Teve tempo, Zé Ricardo, para montar um time taticamente bom, perfeito. Perfeito não, mas um bom time. E só depende de um jogador. Se jogar bem, vai bem. Se jogar mal, vai mal. Chama-se Nenê, que tem 40 anos e é o destaque do time do Vasco da Gama. Então, o Vasco trouxe um jogador para... Tentar ser um reserva ali para o Neném, para também não deu certo para o Bruno Nazário. Não deu certo. Joga na mesma função. Depois foi adaptado à, à direita. Ele não é, ele é meia. Ele é meia. Então, é... o Vasco tem que ganhar esse jogo. O jogo é amanhã às 7 horas, de São Januário. Eu acho que já tinha sido vendido 8 mil ingressos. O ensino do Vasco Ó, 12 mil ingressos. A galera do Vasco está ajudando como ela pode, incentivando. Mas ela sabe que o time é mediano. O torcido Vasco sabe disso. Sabe que o time é mediano. Mas ela vai lá, ela vai incentivando, ela está engasgada com essa Série B. Eu conheço vários vascaínos que estão engasgados com a Série B. Dois anos seguidos é dose para Leão. E o Vasco não consegue crescer na competição. Os outros estão lá. Bahia 13 pontos. É, daqui a pouco o Grêmio ganha. Vai para 13 pontos também. Então, daqui a pouco tem Vasco e Bahia em São Januário. Vasco vai ter a obrigação de ganhar do Bahia quando começa com o negócio de obrigação, complica. Então, temos que aguardar. Que que o, Vasco...
0: o Ronaldo, uma queda do Vasco diante do CSA, você acredita na queda também do Zé Ricardo?
1: Pode acontecer. Porque a pressão vai ser muito grande. O Salgado... Apesar que ele disse que não tira, mas aí vai ser pressão da torcida. Mas não acredito que o Vasco perca o CSA, não. Sinceramente, não acredito. Agora o time tem que jogar. Se jogar mal de novo, pode complicar. Porra, o Vasco jogou mal no jogo passado, rapaz. Não não estou analisando o jogo horroroso contra a Chapecoense, porque o campo estava impraticável. Era uma piscina. Ali ninguém jogou. Mas, porra, o Vasco tem ganho 1x0 da Ponte Preta. Porra, tomou um sufoco no segundo tempo. Que foi um negócio lamentável. Então, você olhava para o torcedor do Vasco, desesperado, torcendo para o jogo acabar. Porque estava madurinho a Ponte Preta para empatar. Então, vamos torcer para que o Vasco amanhã, em São Januário, tenha uma boa apresentação e consiga uma boa vitória, de modo que o torcedor fique satisfeito e acredite no time, porque hoje o torcedor do Vasco não está acreditando nesse time não. Ah, mas vem aí a Sérvia, vem. Mas isso aí com reforço só na metade do ano, ou seja, só em julho. Ainda tem um tempo para isso, hein? Eu acho que é de 18 de julho a 19 de agosto, negócio desse. É o tempo de você contratar jogadores. Depois fecha a janela. Então vamos torcer para que o Vasco tenha um bom rendimento e consiga uma boa vitória para acalmar, porque se perder vai ficar a posição dos Zé Ricardo fica insustentável, Alex
0: é isso aí, a Claudinha está falando aqui ó. A Cláudia Santos Reis está falando aqui, o Vasco tem que contratar outro para o lugar do Nenê fica só dependendo dele, é melhor voltar à Série A e melhorar para voltar à Série A é o que ela fala aqui, enfim, a galera participando aqui, a Cláudia já está aqui dando opinião, Ronaldo é... Queria saber o seu palpite também para esse jogo do Fluminense e agora para o jogo do Vasco também, diante do CSA. Fluminense Palmeiras?
1: Acho que eu vou pular. <risos> Porra, Fluminense Palmeiras é um negócio terrível. Não é... Eu vou falar primeiro do, do jogo do Vasco, São Januário. Primeiro que o jogo é, é primeiro. Joga só. Sim. Eu acho que o Vasco ganha de 2 a 0. Eu acho que o Vasco ganha de 2 a 0. Agora, Fluminense Palmeiras? É, rapaz. Eu vou botar o coração, que não é o, Ronaldo, o ideal. O...
0: o Ronaldo, nosso torcedor não já está é. colocando aqui. 1.000 a 0 Palmeiras. Eu nem sei o que está falando. É. É.
1: Olha bem, eu vou, vou colocar, que eu não, não deveria colocar o coração na frente. Porque se eu der um resultado vitória do Palmeiras, vou dizer esse cara não é a Fluminense, esse cara eu sei como é que é. O Palmeiras é franco favorito, você vê que o Palmeiras tá um time melhor armado, é um time que tá em várias competições e bem campeonato brasileiro mais ou menos não é? tá ali no meio ali, mas é um time de chegada 1 a 0 Fluminense Eita
0: ferro, olha aí
1: Deu pra ouvir, Alex? Isso. Deu para ouvir. Está
0: gravado, hein? Segunda-feira a gente vai ver é, isso aí. Eu,
1: eu fiz assim, 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 ó. Eu fiz assim, ó. 1x0, Fluminense.
0: <risos> tá igual o jogador em campo lá, quando não quer que ninguém escute, é, é, a boca, é. Aqueles, Outra é, é, besteira
1: coisa. também, outra bobagem. É. <risos> não, eu estou falando com o Alan bota a mão na frente para as câmeras. Ah, pô, para não ler o, o movimento labial. Ventura labial. É.
0: É. é isso aí. O Ronaldo, a galera está é. participando aqui, a Cláudia Santos, a Cláudia Santos fala aqui, ó. Sinto muito, Ronaldo, mas o Palmeiras pode, vai ganhar de 3 a 0. É isso aí, ó. O se bota aqui de novo. 399 gols só do Rony. É isso aí. A galera participando. Então, muito obrigado aqui pela participação de todos. A gente vai chegando a mais um final aqui do, do Giro pelo Rio. Então, é sexta-feira. Sextou. É hora de comemorar aí. É, sextou. Feliz dia, feliz dia das Mães a todas as mães aí dos nossos internautas a galera que participou aqui com a gente também, aquelas que que são mães aqui também que assistem nosso programa, muito obrigado pela sua participação. Então, um domingo maravilhoso aí com a sua família, com as suas mães, aqueles que podem desfrutar ainda de suas mães aqui em vida. Então, muito obrigado pela sua presença, que seja um final de semana maravilhoso para vocês e também de vitórias aqui para os times do Rio, Rio, né, Ronaldo?
1: É verdade, temos que torcer. Torcer para o Vasco e para o Fluminense, porque o Clássico... Vamos ver o que acontece. Tomara que não dê empate, tomara que saia um vencedor. Eu quero aproveitar a oportunidade e quero mandar um forte abraço, um beijo grande para o meu sobrinho, é sobrinho mesmo, hein, Alex? Antes que você fale alguma coisa, (risos) o meu sobrinho que mora lá em em Los Angeles, não, ele mora em São Francisco, não é, Los Angeles? Ele mora em São Francisco, está aniversariando no dia de hoje ele acompanha pela internet o nosso programa. Um beijo, Marco. Muita saúde para você. E também, parabenizar pelo seu dia de aniversário o meu genro, Marcelo, que está aniversariando no dia de hoje também. também Esse aí é um cowboy morto, meu caro, o meu caro Alex. Sabe o que é cowboy morto, né? Você sabe o que, esse, que é, é, né? Esse é o
0: passo, você eu desconheço.
1: É, cowboy morto é aquele que no duelo não saca nunca. Então, morre. <risos>
0: Essa é boa. Essa eu não conhecia, Ronaldo. Então, um abraço aí. Pro... saca, morreu. Um abraço aí para o Marcos e Marcela, a galera aí que está hoje é. aí. Ronaldo, um beijo também para a Lúcia aí. Aí, dona Lúcia.
1: É, Muito mãe, obrigado. Dar né? um beijo na família também, na filhota, que está cada vez mais linda. Um beijo em todos, é um bom final de semana. E hoje é dia de tomar uma, hein, Alex? Hoje é, eu cara, estarei aqui sco- no meu é escritório, scot-zinho. sentado bonitinho. Claro! Claro, sentado ali, tomando meu chivazinho, vai até uma hora da manhã. Hoje eu vou deitar leve e suave.
0: É isso aí. Eu, eu não sei se isso já é para amortecendo alguma situação aí de jogo aí do Palmeiras ou do Fluminense. Pode ser. Aí, mas... ou... ou uma comemoração, <risos> ou uma comemoração é, da vitória do, do, do Fluminense aí diante do Palmeiras. Mas segunda-feira a gente vê que a gente vai trazer todas as informações aqui para você que participa com a gente. Enquanto isso, você vai lá, dá aquele like participa com a gente aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vai nas redes sociais também, Facebook, Instagram e Twitter e vai curtindo a gente aqui e espero você aqui com a gente também segunda-feira para repercutir todos esses jogos aí do final de semana, tá bom? Então muito obrigado, um grande final de semana para todos. Boa tarde, boa tarde Ronaldo.
1: Boa tarde meu caro Alex, boa tarde a você internauta que nos aturou até agora. Um forte abraço a todos, um bom final de semana.